Alors, euh, je suis très heureux d'être euh, là parmi vous. C'est un grand honneur hein, de prêcher ici dans cette église et surtout avec euh, la qualité des messages habituels. Je me sens tellement tout petit, je, je, je dois vous le dire, je reconnais. Mais vous êtes tellement souriant, tellement sympa, ça rend la chose vachement plus facile. Je voulais aussi euh, peut-être saluer, il y a des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. On a des gens dans notre église qui sont malades sur une longue durée et qui sont alités, ils sont certains à l'hôpital, certains chez eux, ils ne peuvent pas venir. Et le podcast de l'église, c'est un peu, parfois, avec la Bible, leur seule ressource spirituelle. Alors, pour ceux qui vont écouter ce podcast, on, on veut juste leur souhaiter que, bah, que Dieu vous bénisse et que ça puisse vraiment vous édifier, hein, ce que vous allez entendre. Voilà, donc, euh, le, le texte d'aujourd'hui, voilà, Alors ça, c'est pas le texte, mais c'est le thème « Jésus est à l'aise avec la grâce ». Et j'ai choisi un petit texte avec lequel j'ai une petite histoire personnelle. Entre octobre 1997 et août 1998, il s'est passé trois choses super importantes dans ma vie. La première, c'est que je me suis converti. Hein. Donc euh, oui, ça c'est la chose la plus importante, je précise avant de dire les deux autres. C'est la plus importante, j'ai cru en l'évangile et j'ai décidé de suivre Jésus à ce moment-là. Ça, c'est la première chose. Quelques mois plus tard, il y a eu un deuxième événement très important qui a mis toute la France dans la rue. C'est la victoire en Coupe du Monde. Hein Notre pays était dans la rue pour célébrer quelque chose ensemble. Et parmi la jeunesse, on a eu ce slogan « Black, Blanc, Beurre ». Euh, mais beaucoup de gens ici étaient dans la rue avec des drapeaux, avec « on le sait. Et enfin, il y a eu... Un troisième événement qui a beaucoup compté aussi, enfin, j'avais pas trop le choix, c'était le service militaire. Alors, je ne parle pas du, de la journée où on prend un goûter, on fait une balade en camion, je ne parle pas de ça. Hein. Je parle du vrai service militaire, celui où on sert d'une arme, celui où on tire, celui où on boit de la bière, voilà, le, le vrai de vrai. Quoi. Et peu de temps avant mon départ, dans l'église euh, euh, que je fréquentais à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, Seb, maintenant tu es chrétien, tu es engagé, tu pars à l'armée, tu vas être en contact de beaucoup de gens, tu vas même être enfermé avec ces gens 24 heures sur 24. Est-ce que tu as envie de témoigner de ta foi à l'armée Moi, j'ai dit, ah, ouais, ouais, bien sûr. J'avais juste précisé que je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Cette personne m'a dit, j'ai une idée pour toi. C'est quelque chose qui marche à chaque fois. Tu emmènes une Bible avec toi, la plus grosse Bible que tu as chez toi. Emmène la plus grosse Bible et tu sais ce que tu fais Quand tu arriveras dans ta chambre à la caserne, tu mettras cette Bible en évidence sur ton lit. Et tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va te poser une question. Je veux juste préciser que cette personne qui m'a parlé, j'ai... Plus tard, j'ai su qu'en fait, euh, elle n'avait jamais fait le service militaire. Quoi. Mais euh, j'ai donc, euh, donc suivi son conseil. J'avais une petite Bible bleue, là, j'ai des ronds que j'amenais partout. Mais là, j'ai pris une Bible, c'était la Bible Thompson. Hein. La grosse qui pèse 1,2 kg. C'est dur, on peut s'en servir pour se battre et tout. Elle était vraiment costaud, celle-là. Hein. Et euh, oui, c'était la mode, c'est Thompson à l'époque. Et je l'ai emmenée avec moi. Et quand je suis arrivé à l'armée, hein, c'est pas 7e compagnie, c'était quand même sérieux. Hein. 
on a eu une semaine là où on apprenait à marcher au pas, on se levait en pleine nuit. Il y a un type qui nous disait de descendre de la chambre et à peine descendu, il fallait y remonter tout de suite. Il n'y avait que des trucs comme ça. Et pendant une semaine, je n'ai pas vu le temps passer. Au bout d'une semaine, un officier a, a dit une parole qui, pour beaucoup de mes collègues, était une parole de bénédiction. Il a dit, les gars, vous avez quatre heures de libre. Il y a un PMU juste à côté de la caserne. Alors, si vous voulez faire un petit tour là-bas, rendez-vous dans quatre heures. Alors là, ils sont tous mis au garde à vous. Ils ont tous couru. Et moi, c'était le seul moment où je pouvais lire la Bible. Je suis monté dans ma chambre. Alors, en fait, tout le monde est parti là et moi, je suis parti tout seul là-bas. Je suis monté. J'ai ouvert la Bible. Ah, c'était cool. Une heure de Bible. Deux heures, ça fait mieux. Deux heures de Bible. J'étais tranquille. À un moment donné, je me suis absenté de la chambre. Et quand je suis revenu, mes collègues étaient revenus. Et l'un d'entre eux avait pris ma Bible, Thompson. Les autres étaient par terre devant lui. Et il a, fait, il a dit une phrase comme ça. « Les gars, on a un prêtre parmi nous. On en a un. Moi, j'étais derrière lui, et je ne sais pas vous, mais moi, j'arrivais même pas à dire un mot. Quoi. Et euh, le gars, il a regardé la Bible. Alors, il a vu écrit Thompson. Alors, je crois que dans sa tête, il s'est dit, tiens, ils font des Bibles aussi. Et euh, il, a, il, a, il a commencé à, à feuilleter comme ça. Il feuillette, et, et moi, dans ma tête, quand même, je me disais, Seigneur, finir en martyr pour un chrétien, c'est... C'est ce qu'il y a de plus beau. Hein. Et le gars qui s'appelle Alex, et si vous l'aviez connu, vous saviez que lui, était, c'était la personne parfaite pour faire ce genre de coup. Il dit, écoutons l'homélie de ce matin, mes frères. Et les gars partaient, ils ont fait, Amen. Alors moi, je me sentais de plus en plus mal. Il a cherché un texte au hasard. Alors quand il a ouvert la Bible, il n'y avait pas d'image dedans, en fait. Donc il, il a été assez surpris. Il a vu que c'était écrit en tout petit. Il n'était pas habitué. Hein. Et puis, il a ouvert la Bible au hasard. Il a trouvé un texte. Et voici ce qu'il a lu. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie... Alors, à mauvaise vie, il y en a un par terre qui a fait « Ouais, c'est nous, ça !» Des gens de mauvaise mise se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et il avait suivi. Alors le gars, il continue sa lecture. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie Ceux que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. J'étais content qu'il n'ait pas choisi une généalogie des noms ou un truc comme ça. Hein. Et à ce moment-là, bah effectivement, on serait vraiment cru dans une cathédrale parce qu'il n'y avait plus un bruit. Quoi. Et celui qui avait crié « Ouais, c'est nous !» Il a dit « Bon, ça va, je crois qu'on a compris, là. Je crois qu'on a pigé, là. En gros, les pêcheurs, c'est nous, quoi. Et alors, moi, dans ma tête, je me suis dit, si je ne parle pas, là, je ne parlerai jamais, quoi. 
J'ai dit, ouais, mais Jésus est venu pour les pécheurs comme vous. Voilà, c'est en rassemblant tout mon courage, c'est le seul truc qui est sorti. Et c'est la première fois que j'ai pu témoigner à mes collègues, en fait. J'étais très content que... C'est un clin d'œil de Dieu, je pense, hein, cette histoire. Hein. Il m'en arrive pas tous les jours des comme ça. Hein. Mais euh, j'avais eu l'impression d'avoir vécu peut-être un, un petit bout de cette histoire de la Bible, en vrai, avec mes copains, mais on va regarder un peu cette histoire et on va voir qu'on peut vraiment prendre quelque chose qui vient du cœur de Dieu à travers tout ce qu'on va lire dans cette histoire. Quelque chose que Jésus veut nous communiquer. C'est une histoire qui s'est adressée à un certain public, mais qui n'a pas de limite dans le temps. Elle s'adresse à tous. Alors, ça va venir. Alors, en fait, je vais faire Vertimothée, et c'est lui qui fait. Le message s'appelle « Jésus est à l'aise avec la grâce » parce qu'il aime donner sa grâce. Si Jésus nous jugeait, maintenant, on tomberait tous morts. Le jugement, ça sert à condamner. Mais aujourd'hui, Jésus fait encore grâce et je vais parler de ça ce matin. On va voir que Jésus est très à l'aise comme DRH. Il va choisir par sa grâce un homme que tout le monde déteste. On va voir que Jésus est à l'aise même dans un after. Il est capable d'être à l'aise et de montrer de la grâce au milieu de gens qui se désignent clairement eux-mêmes comme des pécheurs et qui vivent dans le péché. On va voir qu'il a une attitude de grâce et de non-jugement au milieu de ses amis. Et on va voir aussi que Jésus est très à l'aise pour nous laisser un message de grâce, pour communiquer un message de grâce. Alors tout d'abord, Jésus à l'aise comme DRH. Voilà. On va juste relire ce passage, donc. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Cette histoire se passe dans une ville qui n'existe plus, qui s'appelle Capernaum. C'est une ville qui a été détruite assez longtemps après. Mais c'est une ville qui était très particulière dans le cœur de Jésus. Jésus venait souvent dans cette ville. Et c'est la ville où il a fait le plus de miracles. Des résurrections, des guérisons, des miracles en quantité. C'est la ville où Jésus a le plus prêché. C'est la ville où Jésus a le plus enseigné. Et là, dans cette histoire, en fait, juste avant ce passage-là, Jésus a encore fait un miracle. Il a guéri un homme paralytique que des amis avaient porté sur un lit et l'avaient fait passer par le toit. Hein Je ne sais pas s'il devait réparer le toit ensuite, mais cet homme a été guéri. Et ça bouillonne dans la ville. Tout le monde court auprès de Jésus, tout le monde le suit. Jésus, il a le X-factor, on dirait aujourd'hui. Hein C'est la star, quoi. Hein tout le monde veut s'approcher de lui. S'il y avait eu Twitter à l'époque, mais Jésus, il aurait fait un carton. Mais beaucoup de gens le suivent, et il y a tellement de monde qui le suit que Jésus, en fait, est obligé de quitter la ville. Parce que les rues sont étroites, les maisons ne sont pas extensibles à volonté. Et si Jésus veut continuer à enseigner ce qu'il écoute, il est obligé de sortir, en fait, et d'entraîner la foule avec lui pour leur parler dans un endroit dégagé. Et il est dit qu'en passant, en fait, il va croiser quelqu'un qui n'est pas en train de le suivre. 
Tout le monde suit Jésus. Tout le monde. Il y a les religieux, il y a les notables, il y a le kidam lambda. Tout le monde sauf une catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui ne le suit pas. Ces gens, ce sont les publicains. Et c'est tout à fait normal que les publicains ne suivent pas Jésus à ce moment-là. Ils travaillent pour les Romains. Ils prélèvent des taxes, des taxes de passage. Et pour se payer eux-mêmes, en plus de, du reversement qu'ils vont faire aux Romains, ils en prélèvent une partie en plus pour eux. Quoi. Et ils étaient libres de fixer la part qu'ils voulaient. Donc c'était un peu à la tête du client. Bon, voilà. Déjà en France, quand c'est réglo, on n'aime pas toujours. Donc à l'époque, c'était vraiment pas réglo et ils n'aimaient pas du tout. Et euh, en fait, les publicains étaient accusés d'extorquer leurs frères juifs. Ils étaient accusés de profiter d'eux. On peut dire que c'était des les publicains, hein, des sales types sans morale. Quoi. La seule chose qu'ils comptaient, c'était le fric. Et ils voulaient en faire un maximum. Et ils ont ce qu'ils méritent. Hein. Ce qui fait qu'ils sont rejetés. Ils sont interdits d'accès dans les synagogues. Donc quand Jésus parle à la synagogue, il n'y a aucun publicain qui est là. Ils n'ont pas le droit d'entrer. Quand Jésus parle au temple, les publicains ne sont pas là. Quand Jésus fait des miracles, les publicains ne sont pas dans la foule ou au risque de se prendre quelques coups. Quoi. Mais ils ne se pointent pas comme ça. Mais Jésus s'arrête vers celui qui ne le suit pas. Matthieu a entendu parler de Jésus. Toute la ville en parle. C'est le téléphone oriental, on appelle ça à l'époque. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Et en fait, Jésus va s'arrêter auprès du type que tout le monde déteste. Alors, sur quels critères Jésus appelle Lévi Alors, Lévi, Lévi c'est Matthieu. Hein c'est exactement la même personne. C'est juste son nom juif. Sur quels critères Jésus appelle-t-il Lévi Est-ce qu'il l'appelle sur sa spiritualité Non. Sur sa pratique religieuse Non plus. Son intégrité Sa réputation Rien du tout. En fait, aujourd'hui, Jésus, comme DRH, ça serait vraiment le dernier des derniers. Il serait considéré comme le pire DRH. On va réfléchir juste deux secondes à son équipe d'apôtres. Qui Jésus a pris comme apôtre Pierre et André, des pêcheurs qui ne pêchaient jamais rien. D'ailleurs, quand Jésus leur dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », ils sont peut-être dit bah, « Du coup, comme on n'attrape jamais de poissons, euh, effectivement... » Il a pris Simon, le zélote, un nationaliste juif. Ce pas des marrants. Hein. C'était des gens qui organisaient des attaques contre les Romains, des fois, et qui avaient un parti politique. C'est un nerveux. Il a pris Thomas, qui aura du mal à croire en Jésus, même après l'avoir vu ressusciter. Il a pris des gens comme ça, Jésus, dans son équipe, que, qui ne correspondent pas à nos critères d'aujourd'hui. Alors, comment... Faire pour se rendre impopulaire en une seconde. On aurait pu faire un livre à l'époque, comment devenir impopulaire pour les nuls. Alors Jésus, il a la réponse. Prends un publicain dans ton équipe. Ça énerve tout le monde. Ça énerve vraiment les gens. Mais à travers ça, en fait, à travers ce choix que Jésus va faire, il va y avoir beaucoup de conséquences, beaucoup d'incidences. Mais tout d'abord, Jésus voulait que Matthieu, que Lévi, puisse profiter de son enseignement. Il voulait que Lévi puisse sortir avec les autres et écouter la parole de Dieu. Il ne voulait pas que Lévi soit à part. On apprend que Jésus a souvent choisi des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Il n'a jamais choisi de superman, il a choisi des gens normaux. 
Il a choisi Lévi. On va voir une chose avec Lévi. La foule de Capernaum suit Jésus pour ses miracles. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il suivait vraiment Jésus pour ses miracles. Mais la grande majorité ne s'est pas attachée à lui. Mais Lévi a le cœur qui s'est attaché à Jésus. Et euh, Lévi ne va pas rester un spectateur consommateur des miracles de Jésus, mais il va avoir une vraie relation avec lui. C'est ce que nous dit le passage ensuite. Jésus a choisi Lévi sur un critère, la grâce. Il n'y en a pas d'autre. Il a choisi sur la grâce. C'est-à-dire qu'il misait sur quelqu'un sur lequel tout le monde disait « Mais celui-là, il va te causer que des problèmes. » C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Tu n'auras pas de retour positif, c'est un investissement perdu. Mais la grâce, c'est ça, c'est d'accepter de donner sa confiance et de croire en quelqu'un, sachant que peut-être il n'y aura pas de retour. Peut-être on sera trahi. Mais ça, c'est tout le ministère de Jésus. C'est aussi avec Judas, je parlais des gens que Jésus a choisis. Lévi fera partie des douze qui seront désignés comme apôtres. À ce moment-là, Lévi, il n'a aucune idée qu'il sera apôtre. Il n'en a pas la moindre idée. Mais le jour où Jésus va en choisir douze et qu'il choisira Lévi, moi, je suis sûr que Lévi se rappellera du publicain haï qu'il était et de ce que la grâce de Jésus a fait en lui à ce moment-là. Il pourra se rappeler de la vie qu'il a menée, réaliser à quel point Jésus lui a fait grâce. Jésus est très à l'aise comme DRH, mais un DRH de grâce, un DRH qui croit en vous et, et qui est prêt à nous accepter comme on est, parce qu'il sait que le jugement nous condamne, mais la grâce nous transforme. C'est sur ce point-là que Jésus part toujours. On va regarder la suite. Jésus est à l'aise comme DRH, il est également très à l'aise dans un after. Un after, c'est quelque chose, j'en fais pas souvent, j'en fais même jamais, mais c'est quelque chose qui me touche quand même un peu, parce que une fois, mon épouse a une idée. Elle s'inquiète. Elle a beaucoup d'idées, hein, et des bonnes, mais je trouve que celle-là a vraiment dépassé toutes les autres idées. C'était il y a quelques années, avec un groupe de quelques amis chrétiens, on voulait partager notre foi à Noël. Et c'est clair que Noël, les enfants savent qu'il y a des cadeaux, ils savent qu'il y a un Père Noël qui descend du ciel, mais ils ne savent pas la vraie histoire de Noël, en fait. Ils ne savent pas que Noël, c'est un sauveur qui nous a envoyés. Et l'idée était d'inviter nos amis dans un cadre où ils se sentiraient bien, et avec un moment dans la soirée de pouvoir partager notre foi. Donc, euh, quand on est jeune, j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui, hein. quand on est jeune, quel est le meilleur endroit où on aime se retrouver C'est soit dans les maisons, soit peut-être dans, dans un bar branché, ou dans une discothèque. Là, on a choisi l'option 3, discothèque. J'ai jamais mis les pieds dans une boîte de nuit, autrement que pour ça. On avait loué la salle le soir, et on a invité nos amis. Ils savaient ce qu'on faisait, ils savaient pourquoi ils venaient. On avait le DJ, on avait même un, un mec à l'entrée, là, qui, qui voulait s'entrer ou pas, selon à quoi vous ressemblez. Mais euh, il avait des consignes, il laissait entrer tout le monde, tous ceux qui étaient invités. Et avec des chrétiens, on était là, et puis on a fait une petite fête. C'était très sympa, c'était sur Zone. C'est une boîte qui s'appelle le Yes. Hein. N'y allez pas, euh, sauf pour des soirées chrétiennes. 
Et euh, je pense que c'est un des meilleurs moments de notre vie, de témoignages qu'on a eu. Et c'est un moment où les gens sont extraordinairement ouverts. Ils se sentent accueillis, respectés, aimés. On est là pour parler, on a le temps, on a tout le temps qu'on veut. Ça a vraiment été quelque chose de formidable. Jésus, lui, était très à l'aise dans les afters. Quand, je ne vous dis pas d'aller en boîte, hein, ok Vous avez bien compris. Hein. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévis, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, ils l'avaient suivi. Alors, quand Lévis rencontre Jésus, si on part d'un point de vue strictement religieux, un changement religieux, ça amène les gens dans des endroits religieux. On est bien d'accord C'est pas grave. Ne <rire> vous inquiétez pas. J'ai des notes, je vais, je vais, je vais en dire d'autres là. En fait, Lévi, la première chose qu'il a fait, il ne considère pas ça comme un changement religieux, mais comme une relation. Lévi a une relation avec Jésus. Et qu'est-ce que Lévi va faire Vous trouvez aussi des détails dans l'évangile de Luc, chapitre 5. Lévi va organiser un grand repas, une grande fête en l'honneur de Jésus. C'était la fête. On est au Moyen-Orient, ok C'était pas des croissants là qui mangeaient, hein Ça y allait. Et Lévi, eh ben, il a une bonne idée, c'est qu'il a connu Jésus, mais il veut le présenter à d'autres. Alors il prend son Facebook, il regarde la liste de ses amis, il voit qu'il n'y a pas grand monde. Sauf des publicains comme lui. Parce que les publicains sont amis avec des publicains. Ben, ils n'ont pas trop le choix en même temps. Euh, question mariage, c'est un peu limité aussi. Hein. Parce qu'en Israël, les chefs de famille ne voulaient pas donner une de leurs filles. C'était comme ça à l'époque, hein. Ils ne voulaient pas donner une de leurs filles à un public. Hein. C'était l'honneur de la famille qui était sali aussi. Hein. Il y avait peut-être des publicaines. <rire> Jésus se retrouve donc là, dans ce repas. Et Lévi, il fait comme les Français font. Comme nous, on sait faire quand on veut développer une amitié. Autour d'un grand repas. Parce qu'autour d'un repas, il peut tout se passer. Il peut y avoir toutes les conversations, les cœurs s'ouvrent. Et c'est exactement ce que Lévi a fait. Et euh, donc la première particularité, c'est qu'il y avait des publicains dans ce repas. Il y a une deuxième particularité, vous l'aurez peut-être noté dans le passage. Il y avait des publicains et des gens de... Alors moi, il y a un jour, ça m'a fait tilt, ça a des gens de mauvaise vie. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, dès notre naissance. Mais là, on précise que ceux-là... En plus que nous sommes tous des pécheurs, mais là, ceux-là, ce sont des gens de mauvaise vie. Là, on était dans le haut du pavé, là. Là, c'était l'élite du péché, là, on dirait, là. Vous comprenez Je pense que si on précise des gens de mauvaise vie, ce n'était pas juste des gens qui, qui trichaient au Monopoly. Hein. Ça allait un peu plus loin que ça, là. Et tous ces gens-là sont à table autour de Jésus. Moi, je, je trouve ça vraiment incroyable. Jésus se retrouve à table avec des gens qui n'avaient pas accès aux autorités religieuses. Jésus se retrouve à table avec des gens qui étaient écartés de l'endroit où on enseignait la parole de Dieu. Alors c'était déjà un scandale pour beaucoup de gens que Jésus se soit approché de Lévi le publicain et qu'il ait appelé. Mais en plus, Jésus va manger chez lui avec tous les super copains de Lévi. Jésus de son côté, il a ramené du monde aussi, il a ramené ses disciples. 
Ça, ça peut donner des idées, des, des choses comme ça. Hein. Il a ramené des disciples avec lui. Il a ramené ceux qui le suivent. Il a, et je suis sûr que c'est intentionnel. Il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse. Hein, il y a, le message n'est pas que sur ça, mais la connexion doit se faire entre les chrétiens et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Là. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à suivre là-dedans. Mais Jésus, il n'arrête pas d'en mettre couche sur couche. Quoi. Les vies, la bouffe chez lui, les publicains, les gens de mauvaise vie, là, ça commence à, ça commence à, à gronder. Là. Alors, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet after Déjà, après une journée d'enseignement, parce que Jésus enseignait toute la journée, ça durait très longtemps, on a eu ce passage où des, des fois des gens restaient plusieurs jours à l'écouter. Lévi a eu cette idée d'organiser un repas pour lui. Ça aurait pu être d'autres qui, qui aient cette idée, mais c'est celui à qui une grâce a été faite qui va organiser cette fête pour Jésus. Avec tous les gens qu'il peut rassembler. La grâce que Lévi a reçue, il a voulu la partager. Il a voulu la communiquer autour de lui. De la façon la plus naturelle et la plus sympa qui soit. À aucun moment dans ce repas et dans ce passage, on voit Jésus prononcer un jugement. À aucun moment. Jésus sait très bien que de les juger, ça ne va pas les sauver, quoi. ça ne va pas les changer. Il y aura un temps de jugement de Dieu. Mais là, c'était un temps où Jésus voulait avoir une attitude de grâce avec eux. Il voulait leur montrer qu'ils les aimaient. Les gens qui sont à table sont parfaitement conscients de qui est à table avec eux. C'est le rabbin le plus en vogue de l'époque. Il faut, faut aussi s'imaginer une chose. Dans la pratique juive de l'époque, quand un rabbin développait un certain enseignement, on va dire que les juifs pieux voulaient absolument que ce rabbin les choisisse. Et c'était dans la pratique de l'époque qu'un rabbin prenne des disciples avec lui et fasse du mentoring 24 heures sur 24, c'est-à-dire que les gens partaient avec lui. Et c'est un peu ce que Jésus fait d'ailleurs, hein, avec les apôtres, avec les disciples. Et là, il y a des tas de gens qui disent « Moi, c'est bon, je connais deux théronomes par cœur, c'est obligé, Jésus va me choisir moi. » Et Jésus, en fait, va se tourner vers d'autres personnes qui ne correspondent pas à ces critères-là. Pourquoi il se tourne vers ces gens-là Par grâce. Encore par grâce. C'est le seul critère qui a joué. Jésus se retourne vers eux, par grâce. Alors, on a vu que Jésus a choisi les vies par grâce, qu'il a une attitude de grâce au milieu des pécheurs. Et on va voir que Jésus est très à l'aise pour communiquer une grâce. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, hein, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors les scribes et les pharisiens ne sont pas invités au repas, hein. c'est peut-être pour ça qu'ils n'étaient pas contents, mais ça se comprend en même temps. On peut imaginer une maison pleine, avec des convives, alors déjà les disciples de Jésus ça faisait un bon petit paquet, les amis de Lévi ça faisait du monde, et les pharisiens les scribes qui suivent Jésus et qui sont donc dans la rue et qui écoutent ce qui se passe là et qui sont vraiment scandalisés. Puisque les, les pharisiens considéraient qu'un juif ne pouvait pas entrer dans la maison de quelqu'un qui était impur. 
Donc quelqu'un exclu du peuple ou un étranger. Et Jésus, en plus, il est à table, donc symbole de convivialité, symbole d'amitié. Jésus, il est à table avec eux. Ils vont donc s'indigner assez fortement pour qu'il y ait un débat avec les disciples de Jésus qui s'engagent. Il y a des disciples de Jésus qui commencent à répondre et les pharisiens qui commencent à argumenter à ce moment-là. Jésus, il entend la discussion. Et il va se charger lui-même de donner la réponse à tout ça. Il va donner l'interprétation à tout ce qui se passe à ce moment-là. Jésus va... Il s'adresse à qui à ce moment-là Aux pharisiens. Pas nous, on n'était pas nés encore. Hein. Aux pharisiens. OK Qui sont les justes dont Jésus parle à ce moment-là Vas-y, n'ayez pas peur. C'est super facile. Les pharisiens, voilà. Il leur parle à eux, il reprend, il s'appuie sur leur discours à eux. Et Jésus va dire, mais je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Parce que la grâce ne peut que se communiquer qu'à quelqu'un qui s'accepte en tant que pécheur. Qu'à quelqu'un qui, qui conçoit qu'il a besoin d'être aidé par Dieu. Si tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu, la grâce, ça ne peut pas marcher. La grâce, ça se reçoit que, que quand on a perdu, que quand on est vaincu. La grâce, ça se reçoit quand, quand on réalise que malgré toutes nos compétences, nos, peut-être notre niveau d'études ou nos réussites, la grâce, ça se reçoit quand on accepte que ben, Jésus peut nous aider, que c'est le seul à pouvoir nous aider. Jésus compare à ce moment-là les pécheurs, et je trouve que la comparaison elle est vraiment intéressante. Il compare les pécheurs non pas à des gens à exclure, mais à des gens en état de souffrance, à des gens qui ont besoin d'aide. Il les compare à des gens qui ont besoin d'être guéris. Jésus, donc, dans ce passage, se compare lui-même à ce médecin capable de guérir ceux qui souffrent du péché. C'est vrai que pour les pharisiens, ben, la, la vérité elle est dure à entendre, du coup, mais même certains d'entre eux vont suivre Jésus ensuite. Jésus explique qu'il fait grâce aux pécheurs qui veulent s'approcher de lui, comme ces gens qui sont à table autour de lui. Et seuls ceux qui se reconnaissent pécheurs peuvent recevoir sa grâce. Ça, c'est peut-être quelque chose pour notre témoignage, mais pour comprendre où est le cœur de Jésus. Dieu n'est pas que grâce. Il est aussi justice, il est aussi jugement. Mais Dieu nous attire à lui par sa grâce. Tous ceux qui sont sauvés ici l'ont été par grâce, pas parce qu'ils l'ont mérité. Et même après être sauvé, moi en tout cas, je ne le mérite toujours pas. Mais peut-être que c'est aussi une attitude qu'on peut essayer de transposer à nos vies. Une attitude de grâce avec les pécheurs. On voit que c'est le seul moyen par lequel Jésus gagnait des gens, en leur faisant grâce. Alors on a lu dans, dans tout ce passage... Une histoire remplie d'hommes qui ne méritent absolument pas d'être sauvés. Il n'y en a aucun dans le tas qui mérite. Il n'y en a pas un seul. Ils ne méritent pas d'être aimés par Jésus et ils ne méritent même pas d'être aimés par nous. Mais cette histoire, elle ne concerne pas que les grands pécheurs. Je ne sais pas qui étaient ces grands pécheurs qui étaient à table, mais Matthieu, c'était juste un escroc. Hein. Il a tué personne non plus. Hein. Et pourtant, euh, Matthieu avait besoin de Jésus. 
La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs, on est tous privés de la présence de Dieu dès notre naissance. On n'a pas choisi, on est contaminé. Et on a besoin d'être réconcilié avec Jésus. Et si Jésus nous parle, c'est par sa grâce, encore une fois. Alors, sur Matthieu, on peut peut-être se livrer à une petite expérience. N'ayez pas peur. Vous avez une Bible C'est pas bon signe pour moi, ça. Est-ce que vous voulez bien prendre votre Bible, s'il vous plaît Je sais que j'ai affiché les passages. Voilà, il y en a des fois qui n'ont pas leur Bible. J'ai voulu un peu... Voilà. Et prendre l'évangile de Matthieu. Mettre le pouce à la première page et un doigt à la dernière page de cet évangile. Et en 30 secondes, on va le lire en entier. Non, c'est une blague, c'est bon. Voilà, vous tenez l'évangile de Matthieu comme moi, entre les mains. Alors, si vous avez des papiers dans la Bible, là, il vaut mieux les enlever avant. Voilà. Cet évangile a été écrit par un homme qui était assis à une table de péage en train de collecter les impôts. Il a été écrit par un homme qui est haï et détesté. Il a pu écrire cet évangile parce que Jésus lui a fait grâce. Combien de millions de gens, depuis 2000 ans, ont été sauvés en découvrant qui est Jésus à travers l'évangile selon Matthieu Combien d'entre nous, nous avons été sauvés ou édifiés, réconfortés, encouragés, exhortés parce qu'il y a l'évangile de Matthieu On ne sait pas ce que la grâce peut produire. Mais avec Matthieu, elle a produit quelque chose d'incroyable. Et c'est un livre qui est écrit pour toujours, inspiré de Dieu. Matthieu n'aurait jamais cru que Dieu se servirait de lui. Hein. Et c'est peut-être le cas pour beaucoup ici. On n'y créera pas un évangile, hein. il y en aura plus d'autres d'évangiles. Mais Jésus, par sa grâce, a envie d'écrire nos vies. Que nos vies soient peut-être un évangile vivant. Vous n'y arriverez pas par vos efforts et moi non plus. Mais on le fera parce que Dieu nous fera grâce en tant que disciples. Il sera là lorsqu'on sera en difficulté, il sera là chaque fois qu'on sera prêt à le laisser agir dans nos vies. Ça marche pour vous Et je veux dire aussi que pour des personnes qui peut-être découvrent un peu l'évangile, je n'ai pas dit tout l'évangile, je n'ai pas dit toute la Bible en 20 minutes et j'en suis vraiment incapable. Mais la grâce de Dieu est suffisante pour nous sauver. Elle est suffisante. Quand j'ai commencé en disant que je me suis converti, c'est parce que j'ai cru que Jésus pouvait me faire grâce à moi, qu'il pouvait me sauver, que la croix sur laquelle il est mort, ça avait du sens pour moi à ce moment-là. Ça comptait. Mes péchés étaient pris là. J'ai rien fait, j'ai rien mérité. Mais c'est une grâce, comme Matthieu. Je vous laisse avec ça sur vos cœurs, je vais juste prier et puis après on va, on va peut-être laisser le groupe revenir. D'accord Seigneur mon Dieu, merci, merci pour ton amour. On est privilégié de te connaître, on est privilégié d'avoir été élu, d'avoir été choisi. On est privilégié que tu nous aies fait une grâce d'être sauvé et de te connaître. Aide-nous, Seigneur, à conforter, à, 
à, à poser nos pensées dans ta grâce, notre attitude de vie, nos relations, la façon dont nous vivons, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à vivre avec grâce. Et Seigneur, je veux te prier aussi pour nos amis et peut-être aussi même nos visiteurs, nos connaissances et les gens qui vont écouter le podcast. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait une grâce qui se fasse dans leur vie par ta puissance, par ton amour, par ton esprit, que tu puisses attirer les cœurs vers toi, comme tu as fait avec Matthieu, comme tu as fait avec beaucoup d'entre nous. On veut te faire confiance, Seigneur, parce que par nos efforts, on ne peut rien, mais par ta grâce, il peut se passer tellement de choses. On te remercie, Seigneur, on te dit Amen. Amen.